0: Muy buenas tardes. Voy a comenzar a dictarles la conferencia que se había preparado para hoy... ...con el título de El helio grabado, la invención de la industria de la imagen. Antes que nada, quiero hacer una advertencia diciendo que... Eh, ...todos los procedimientos fotográficos eh, aplicados para la reproducción múltiple de la, de la imagen... Pues eh, se llaman comúnmente como el, lo que se llama el fotograbado, ¿no? Eh, con esta definición. El heliograbado es he escogido este título porque eh, hace más un homenaje y una referencia a los gran descubridor, el gran inventor eh, José Nicefornieps, y eh, abunda más en todos los procedimientos que llevaron, a, en el siglo XIX, a eh, procurar una matriz eh, fotográfica muy exacta y eh, muy exacta en cuanto a lo que es la reproducción de la, de la naturaleza, del mundo externo, y eh, conseguirlo con esa veracidad y ese realismo que se perseguía por entonces. Entonces, el título del lío grabado que hace referencia, pero, lógicamente, como les comentaba, a, estos, a este procedimiento, lo que es el grabado con la luz, no con la luz del sol, ¿no? pues eh, tratará de todo este proceso llevado durante, como les digo, las décadas centrales del siglo XIX. Vamos a ver cuáles fueron sus protagonistas y también eh, cómo se produjo esto y qué es lo que queremos eh, decir con, con esto. Las pruebas que tengo el honor de presentar son los primeros resultados de mis intensas búsquedas sobre la forma de fijar la imagen por la acción de la luz y de producirla por la impresión con la ayuda de los procedimientos conocidos del grabado. Esto era la presentación que hacía Joseph nicefor Nieps el 8 de diciembre de 1827 ante la Royal Society de Londres eh, mostrando su invento de la heliografía, los dibujos y los grabados a propósito de esto. La intención de Nieps era perfeccionar ese último método o encontrar otro todavía más productivo. La heliografía fue un intento en ese sentido, pero en los comienzos de sus investigaciones, Niepce se enfrenta al dilema de sus propios hallazgos. O captar con la cámara oscura las imágenes del mundo que le rodea ...caso de la primera fotografía conocida como la vista de la ventana del Gras... ...por favor, si quieren apagar la luz. ...realizada en 1827... ...o reproducir mediante el procedimiento heliográfico... ...cualquier documento no forzosamente fotográfico... ...como la reproducción del retrato del cardenal d'Amboise... ...grabado por Isaac Briot en 1650... Y a este respecto, el propio Nieps hacía la distinción llamando a las primeras a eh, los Point de vie, puntos de vista y a las segundas, Heliographics. Vamos a ver. Eh, aquí tenemos dos, dos imágenes, una la que corresponde a la de Isaac Briot, el grabado del siglo, XVI de 16, del siglo XVII de 1650, sobre la que Nieps hace eh, una reproducción heliográfica para... ...conseguir una, un mayor tiraje. Ni qué decir, tiene que, lógicamente, la lámina es, es vuelta. Esto ya es, lógicamente, la eh, impresión, una desacada del tiraje. La novísima ventaja que representaba en cuanto a la producción... ...provenía de la obtención de la matriz directamente de la naturaleza... ...ahorrando, por tanto, la necesidad de obtener un dibujo... ...como el proyecto visual previo a la traza que va a ser entintada... ...de manera tradicional. Este proyecto inicial, hijo de la litografía, que permitía la sustitución del trazo del dibujante por el automatismo de la luz, daba paso a la creación de un sistema de reproducción para la multiplicación en masa de las imágenes. No obstante, la aparición del daguerrotipo supuso un freno momentáneo para la obtención de dicho sistema. Sin embargo, justamente en 1839, ya se podían conseguir copias de, impresas en una placa de daguerrotipo, sometiéndolo a la acción de un ácido clorhídrico del ácido clorhídrico que solo atacaba las partes de la plata blanca, iniciándose así la reproducción fotomecánica que dio lugar a la autotipia. En 1840 la cifra aumentó a 200 copias, siendo prácticamente limitadas las posibilidades de edición, a partir de eh, y limitadas las posibilidades de, de edición ya a partir de 1842 gracias al procedimiento del, gal, eh, del galvanizado. Hasta ese momento, la única manera de obtener una imagen impresa se basaba en la confianza depositada en la destreza y honestidad de un observador capaz de dibujar aquello que estaba viendo. Pero las limitaciones de este dibujante estaban claras. Solo podía mostrar una parte seleccionada y muy restringida del motivo. Y además, los trazos de su dibujo estaban siempre marcados por lo aprendido. Las convenciones mediatizaban su manera de ver las cosas de tal manera que todo lo que se saliese de lo aprendido escapaba necesariamente a su declaración. Además de esto, y cuando se trataba de copiar imágenes, el copista no se veía en la obligación de seguir al pie de la letra el modelo, alterando la sintaxis del dibujo original, añadiendo o modificando elementos hasta convertir su copia en algo diferente. Debido a criterios de rentabilidad, el trabajo se hallaba subdividido en varias etapas, cada una de las cuales correspondía a un individuo diferente. Primeramente, un dibujante o pintor de pericia más o menos reconocida, realizaba el dibujo, cuadro o boceto original. Seguidamente, un dibujante especialista procedía a copiar esta imagen según necesitaba el grabador. Pero antes de pasar a las manos de este el dibujo pasaba a un operario que hacía el agua fuerte preliminar a la plancha. Finalmente, dibujo y plancha pasaban a manos del grabador que producían la plancha y que rara vez conocía el original. En muchos de los talleres había grabadores especializados en los diferentes temas, retrato, paisaje, arquitectura, y cada cual grababa la parte para la cual estaba mejor dotado. Frente a esto, la fotografía se mostraba como el sistema más exacto, capaz de realizar una traducción fiel del objeto que se debía representar o del dibujo que se debía copiar. Así, Walter Benjamin dice que en el proceso de la reproducción plástica la mano se descarga por primera vez en las incumbencias artísticas más importantes, que en adelante van a concernir únicamente al ojo que mira por el objetivo. El ojo es más rápido captando que la mano dibujando. De esta forma, la fotografía sustituyó el dibujo del natural haciendo las veces de un primer apunte necesario para la ejecución de la matriz manual, iniciándose este proceso principalmente en el retrato. La fotografía, la cual sin duda permite una excelente identificación, fue propuesta y aceptada comúnmente como la conquista de la máxima semejanza, es decir, era matemáticamente precisa. A las ventajas asociadas con la mimesis se le debe de añadir la sencillez de realización, lo que Roma Gubert llama el proyecto fisionómico fotográfico y la modesta cualificación profesional del proyectista, proyectista para darse cuenta del porqué de la inmediata sustitución de la imagen mecánica frente al dibujo. La fotografía tenía, por tanto, un carácter de certificación físico-química que no posee el dibujo. Toda fotografía es un certificado de presencia. Este certificado es el nuevo gen que su invención ha introducido en la familia de las imágenes. Así pues, la vieja generación de grabadores de interpretación en madera estaba condenada a la extinción. Su oficio, levantado con tantos esfuerzos, fue una víctima más de los que los ingenieros llaman ostolescencia técnica con la propagación gradual del empleo de procedimientos fotomecánicos de reproducción a partir de clichés en relieve reproducción que primero fue de dibujos lineales y después mediante el fotograbado directo de fotografías aguadas y pinturas se puso de manifiesto pues que la mayor parte del trabajo realizado en el pasado por pintores, dibujantes, grabadores y aguafortistas había tenido una finalidad básica más informativa que artística y que los nuevos procedimientos gráficos cubrían las necesidades informativo-visuales con mucha mayor precisión, rapidez y baratura que todas las demás técnicas anteriores. Las características que hacen a la fotografía una novedad revolucionaria en el campo de la comunicación icónica son la génesis no artesanal, sino automatizada de la imagen, su reproductibilidad ilimitada, basada primero en el proceso positivo-negativo y luego en la técnica del fotografado y, por fin, en la democratización de la producción de imágenes, gracias al abaratamiento del medio y a la simplificación de su uso. Una de las aplicaciones industriales más importantes en la fotografía es el procedimiento mecánico consistente en obtener de una fotografía la matriz que procure un número ilimitado de copias exactas. Pero, hasta la década de 1850, el revelado de las pruebas fotográficas se realizaba por medio de unas complejas y costosas operaciones artesanales que no garantizaban ni la inalterabilidad y ni la multiplicidad de las copias. En la búsqueda de un procedimiento de revelado fiable y práctico, los primeros experimentadores trataron de impresionar una placa de metal a través de un negativo fotográfico, donde se, marcaron, se marcaran con eficacia los blancos, los negros, los tonos intermedios, gracias a un mordiente para realzar el dibujo. Cada fotógrafo ideó un método y una técnica particulares, y aunque el daguerrotipo fue el primero en aparecer en escena y el más seguido de todos ellos, muy pronto otros procedimientos inventados a la vez en diferentes países tendrían asimismo sí sus fieles practicantes. El helio grabado, o procedimiento para obtener en planchas convenientemente preparadas y mediante la acción de la luz solar grabados en relieve, comenzaba a justificar los temores de los artistas de que no tardaría en ser causa del eclipse de las dos profesiones de grabador y, litroga, y, y litógrafo. Su desarrollo, no obstante, a lo largo de las décadas centrales del siglo XIX, derivó en una nueva denominación genérica, fotograbado o grabado en hueco, bajo la que se agrupan todos aquellos procedimientos que permiten la obtención de una superficie de estampación sobre una matriz a partir del soporte fotográfico de una imagen, consistiendo específicamente esta técnica en grabar en relieve un cliché sirviéndose de métodos fotoquímicos. Llegó cuando fue posible grabar fotomecánicamente ilustraciones con semitonos, fotografías o dibujos con claro oscuro, y fue una verdadera revolución en el campo de la divulgación masiva de imágenes. Tanto en exactitud como en rapidez, sus ventajas fueron aceptadas universalmente, y por lo que al costo se refiere, no eran prohibitivos como los grabados, sino que susceptibles de su reproducción infinita, estaban al alcance de todas las clases sociales, a excepción, lógicamente, de las más pobres. Y sin menoscabo de sus valores artísticos, que evidentemente siempre le han acompañado, ha ido destacando en relación directa a su propia evolución como una de las industrias más florecientes y necesarias para la comunicación y la transmisión de una estética a partir de la segunda mitad del siglo XIX. La invención de la industria de la imagen, la invención misma de la fotografía, constituía un progreso eminentemente material que, mal usado por los artistas, podría empobrecer su genio creador, como apuntaba Baudelaire en su crítica al Salón de 1859 celebrado en París. Pero, por fin, eh, donde, por fin, tuvo entrada la fotografía de la mano de sus más adeptos y pretensiosos eh, practicantes. Dos años antes, la, sociedad, la Société Française de Photographie ya lo había intentado. Una vez conseguido en el, en el 1859, Paul Peguier advertía con graves reparos que para ser reconocida en tanto que arte, la fotografía debería acomodarse a los criterios de la pintura. Precepto que efectivamente fue seguido al pie de la letra por muchos fotógrafos. La industria, al penetrar violentamente en el terreno del arte, escribía con dureza y precisión Baudelaire, se ha convertido en su peor enemigo y la confusión de arte e industria impide el buen funcionamiento de ambos. Si se permite que la fotografía ocupe lugar del arte para alguna de las funciones, no tardará en suplantarlo o corromperlo por completo gracias al apoyo natural que encontrará en la estupidez de la multitud. Es preciso que la fotografía vuelva a su verdadera tarea, que es la de hacerse, hacer de servidora de las artes y de las ciencias, pero humildísima servidora, como la imprenta y la taquigrafía, que en ningún momento han tenido la osadía de suplantar a la literatura. Este ensayo es, sin duda, uno de los documentos más importantes e influyentes de la literatura crítica de, este, de ese siglo y significó su apoyo al movimiento antinaturalista, contrario a la tendencia de los pintores a pintar más lo que veían que lo que soñaban. Su amigo, el pintor de la la el pintor de Lacroix Gran conocedor y animador de la fotografía no se dejó influenciar por tamaña diatriba y trató de explicar en su artículo Realismo e Idealismo que si se usaba con sentido común la fotografía podría ser ventajosa para la pintura afirmando que las partes subordinadas de una fotografía son tan importantes como el tema central y que era preciso mostrarse más tolerante con las distorsiones de la reproducción fotográfica que con las obras que son productos de la imaginación. Si el ojo humano tuviera la percepción Perfección de una lente de aumento, la naturaleza sería insoportable, porque veríamos todas las hojas de los árboles, todas las tejas o todos los animales que hay en un paisaje. El realista impenitente concluía Delacroix, rectificará en sus cuadros esta auténtica perspectiva que falsifica las apariencias con su mayor Aquí les muestro una obra de Delacroix de 1857, que es la Odalisca y un retrato que estaba perteneciente también al álbum, que es una fotografía de un desnudo, de hecha por Duguié, en el cual, lógicamente, eh, se basó para hacer eh, el cuadro de La Dalisca. Y qué decir tiene que la fotografía sirvió de, de, como eh, elemento de, de, de copia para casi todos los pintores del siglo XIX. Hay múltiples de ejemplos como estos cada vez más se va investigando y se van viendo las, la relación que tenía, que casi todos los pintores tenían un corpus documental fotográfico en sus talleres, en sus ateliers, pero que jamás se habían eh, atrevido a, a, a presentarlo. Las, como digo, las, las informaciones y las investigaciones últimas que se están realizando sobre, a propósito de la pintura del siglo XIX pues lo pone esto en evidencia y todos más o menos practicaban. Lógicamente, la, la fotografía servía de, con cierta servidumbre a la pintura eh, como auxiliar, como le apuntaba Baudelaire, pero también decía que at, at, atención con, con la pazguatería de que siga la fotografía como el arte de la naturaleza, el, el arte y el, del realismo, sino que pues era una, un, un auxiliar más. ¿no? Y esto es uno de los ejemplos que les cuento, y, y en el cual Delacroix de la Croix, que pertenecía también a la, a la Sociedad Heliográfica Francesa, pues lo animaba y lo, y lo argumentaba de la, de, la, de la manera que lo hemos visto. Por otra parte, la fotografía ofrece el medio de reproducir todos los cuadros. Una de las aplicaciones más útiles dentro de este campo es la de componer, recorriendo los diferentes museos de Europa facímiles de las obras de los grandes maestros para formar una especie de colusión popular que estuviese al alcance de todo el mundo. Este juicio expresado por el crítico Louis Filler a la vista de aquel salón de 1859 podría resumir una de las expectativas que el público decimonónico se forjó acerca de la técnica fotográfica. Esta, desde sus orígenes, se distinguió por el interés que pusieron sus productores en reproducir los monumentos los restos arqueológicos y las obras de arte. No en vano, algunos de los primeros ensayos fotográficos del inventor de la fotografía, ni fue, Nies, fueron la reproducción heliográfica de varios grabados calcográficos antiguos. Ya hemos visto el retrato del cardenal Ambois de 1826 o un paisaje suyo muy conocido, que es copia de otro de Claudio de Lorena, de, eh, también realizado en 1826. Gracias a la fotografía, la ciencia y el arte han conseguido influir en la mentalidad del hombre del hombre medio de nuestros días. Desde muchos puntos de vista, las historias de la técnica, el arte, y la ciencia y el pensamiento pueden dividirse acertada y convincentemente en eras pre- y posfotográficas, afirmó con rotundidad William Evans. Sin embargo, la fotografía a mediados del siglo XIX tenía aún muchos problemas técnicos como para que la obra de arte, en especial la pintura, fuera reproducida a plena satisfacción de críticos, connoisseurs y artistas. Ello produjo una pacífica convivencia con el tradicional grabado de interpretación que fue totalmente desbancado en cuanto los progresos del fotograbado alcanzaron a la impresión de las fotografías. El descubrimiento de Nieves, que denominó como el nombre de liografía, Consistió en reproducir espontáneamente por la acción de la luz, con las descomposiciones de tonos de ne del negro al blanco, las imágenes recibidas en la cámara oscura. El principio fundamental de este descubrimiento, como escribió Nebs el 5 de diciembre de 1809 se basa en la luz, en su estado de composición y de descomposición, que actúa químicamente sobre los cuerpos. La luz es absorbida y se combina con ellos comunicándoles nuevas propiedades. Así, incrementa la constancia natural de algunos de estos cuerpos, incluso los solidifica y les hace más o menos solubles según la duración e intensidad de acción. La heliografía, con asfalto o betún de judea disuelto en esencia de lavanda, una especie de barniz en forma de pasta untuosa que se aplicaba sobre la placa de metal o de vidrio con un tampón, fue el punto de partida de la fotografía. Su autor, por tanto, puede ser considerado, en honor de la justicia, como el primer inventor de la fotografía. Un hecho curioso e interesante es que el grabado leográfico, que podría parecer un complemento o, si se quiere, una aplicación de la fotografía, fue, por el contrario, su punto de partida. En efecto, cuando en 1813 Nieves comenzó sus laboriosas investigaciones que desembocarían en el invento de la fotografía, la idea que en un primer momento les preocupó y cuya realización persiguió hasta lograr el éxito fue reproducir en una placa de metal la imagen de la cámara oscura, para transformarla seguidamente en una placa grabada. Nieps utilizaba en un principio placas de estaño pulido y se dedicaba a la reproducción de estampas. Algunas de sus pruebas aún existen. Más tarde, empleó el chapado de plata y consiguió imágenes del natural tal y como lo demuestra su correspondencia con el grabador Lemaitre. Su procedimiento, que fue la base de posteriores investigaciones, es el primer medio que permitió reproducir la imagen de la cámara oscura, lo que constituyó el invento del precursor de la fotografía. Tras la asociación, pactada en 1839, en la cual Nies aportó su invento y Daguerre, al que tenemos en, el, en este daguerreotipo de Sabatier, ¿eh? una nueva combinación de cámara oscura, según los propios términos del acuerdo, Ambos abandonaron la idea de obtener placas grabadas. Además, la muerte pronto arrancaría a Nieves de sus trabajos, de sus sueños, como, pensaba, como se pensaba entonces, ya que nadie en esa época, excepto quizás el mismo, podía prever los maravillosos resultados que nacerían de su descubrimiento. Solo tras la publicación del daguerrotipo y al ver dichas pruebas que inspiraron tanto asombro y admiración, se pensó otra vez... ...en transformar esas placas únicas en placas grabadas... ...que con la prensa se podían reproducir hasta el infinito. Cuando se divulgó el daguerrotipo... ...se impuso inmediatamente la posible analogía... ...con la plancha heliográfica... ...al tratarse en ambos casos de soporte metálico. Después empezaron las investigaciones... ...tendiendo a tratar químicamente la placa... ...para morderla, convirtiéndola en matriz calcográfica. Alfredo Né fue el primero en lograr algún resultado satisfactorio rodeando una placa de Daguerre con un margen de barniz vertido sobre la imagen del agua fuerte con cuatro partes de agua que dejó reposar unos minutos. El ácido, al disolver la plata, sin alterar el mercurio, atacaba las partes negras de la imagen y dejaba intactas las partes blancas. Cuando se consideraba que el ataque era lo suficientemente profundo, el operador retiraba los márgenes de barniz, lavaba con abundante agua y la placa podía entonces pasarse la impresión. Pero aparte del hecho de que con este procedimiento tan solo se conseguían dibujos muy incompletos, tenía el inconveniente de no poder dar más que unas, más que unas 40 pruebas, al ser la plata demasiado blanda para soportar una tirada mayor. Estos primeros ensayos se deben también a Jean-Baptiste Dumas en París, a Joseph Beres, a Krasner en Viena y a W.B. Groves en Londres pero todavía no se había establecido la diferencia entre imagen multiplicable e impresión o estampación. Se seguía confundiendo la aplicación que puede tener una tirada fotográfica, por muy larga que sea, con una estampación en la prensa, prefigurando una reproducción fotomecánica y aún no se había demostrado la estabilidad de la impresión con tinta frente a la imagen lumínica. El daguerrotipo, por sus mismas eh, características, no era más que una pieza de colección sin cabida en un proyecto editorial, por tratarse de un ejemplar único, por su precio y por su misma naturaleza. Así es que van a surgir las ilustraciones de daguerrotipo, como el que aparece de aquí, realizado por Fissot en 1840, y que mmm, representan los tejados de, de París. Eh, así es que van a surgir las ilustraciones del dagrotipo. esta mención aparece a menudo en los pies de ilustraciones y significa que la estampa que puede ser litogra una litografía o un grabado calcográfico ha sido realizado copiando más o menos fielmente el modelo fotográfico. El largo tiempo de exposición requerido por el dagrotipo obligaba al fotógrafo a evitar la presencia animada en las vistas de monumentos y paisajes. en la vista de monumentos y paisajes, esta ausencia de hombres y animales, y que invitaba a añadirlo después según la fantasía del grabador litógrafo. Efectivamente, aquí tenemos una, foto, una fotografía de eh, Jacques Elman, eh, realizada en Papel Salado de 1854, y la transposición posterior en lo que es la litografía. Cómo se mantienen algunos de los personajes, personaje central y esta mujer sentada ahí, pero cómo van cambiando estos modelos. Los mejores resultados los consigue sin duda el físico y polifisón entre 1839 y 1844. ...que ensaya el tiraje con tinta de imprenta a partir de un dagrotipo. ...un procedimiento que parece que, en la que, pa que aparece ya en la segunda serie... ...de las excursiones daguerrianas del Derebus en 1843. Este procedimiento consistía en someter la placa a la acción del ácido... ...que atacaba las partes negras sin tocar las blancas. Después se frotaba la placa así grabada con un aceite graso... ...que penetraba en los huecos sin adherirse a los alientes. Posteriormente se doraba la placa mediante la pila voltaica, el oro solo se depositaba en las partes salientes y no entraban las cavidades preservadas por el cuerpo graso. Tras limpiar la placa, se le atacaba con agua fuerte y como el oro garantizaba las esperezas se podía grabar el metal tan profundamente como se quisiera. Finalmente, la placa se recubría con una capa de cobre rojo, pero siempre mediante la galvanoplastia. La producción generalizada de publicaciones y libros ilustrados con imágenes de daguerro tipo se extiende durante toda la década de los años 40 e incluso la siguiente, Y aparece también en la prensa ilustrada y en las grandes colecciones eh, españolas, por ejemplo, como Recuerdos y Bellezas de España o España Artística y Monumental, que empiezan a publicarse en 1839 y 1842, respectivamente, y cuyas estampas proceden, en su mayoría, de agrotipos y, posteriormente, de fotografías. En esta época, todos los esfuerzos tendían únicamente a grabar las placas daguerrianas y parecía que los primeros intentos de Nietzsche habían caído en el, en el completo olvido. Y no fue hasta 1853 cuando su sobrino Nieves de Saint-Victor retomó las pruebas de su tío en el punto en el que aquél las dejó. Ayudado en sus investigaciones por el grabador Lemaitre, sustituyó el acero por el estaño y al estudiar las resinas y las esencias logró modificar la composición del barniz y del disolvente y acortar el tiempo de exposición a la luz, consiguiendo que el procedimiento fuera más práctico. Él eh, eh, realiza una especie de eh, fotograbado donde en estos coleópteros de, de 1853 ya le sirven como una precisión para, y, en, y en aumento en escala lógicamente para en, la, en lo que es la reproducción. El 23 de mayo de 1853, a la vez que presentaba en la academia por mediación de Chevril su primera memoria sobre este tema, Talbot publicaba en Londres su procedimiento del, gra del grabado con gelatina y bicromato de platino que patentó y que hasta la fecha se lo había producido entre las manos del ilustre inventor del talbotipo siluetas sin medias tintas y sin modelado. Henry Fos Talbot da un paso decisivo con el negativo matriz y con la utilización del papel como soporte, el calotipo o talbotipo. En su Pencil of Nature eh, de 1844, aquí tenemos la portada, de, de, este, de este libro de, de talbotipos o calotipos, utilizan la fotografía directa como ilustración impresa a la par que el texto. El talbotipo o calotipo se había patentado ya en Francia el 17 de agosto de 1841, pero el único francés que lo utilizaba al mismo tiempo que el de agrotipo era Hippolyte Bayard, que tenemos un un autorretrato de 1847 que, sin embargo, no tuvo la aceptación esperada, a pesar de las demostraciones públicas de Talbot en París en mayo de 1843, y no existió demanda hasta que Blancar Ebrat publicó en 1847 sus modificaciones al procedimiento que mejoraban la calidad y reducían el tiempo de exposición de la toma. Bayard también utiliza eh, del negativo papel este, en 1848, esta reproducción de las barricadas de París de la Guy Goyal. ¿no? Unos meses después, Mat obtuvo con las operaciones heliográficas el primero de los resultados destacables, aunque fue ayudado por el grabador Riffaut, que atacaba las placas y las retocaba si era necesario para rematarlas. Se trataban de retratos, de reproducción de cuadros y dibujos, vistas de monumentos, etc. Son también de mención las buenas Pruebas de grabado oleográfico sobre acero publicadas por Luis Rousseau de Verilla y con el título de Iconografía zoológica, según Richard de los Hermanos Bison. De Vicio Stavius Gil y Adamson realizan también sobre papel salado en 1845 uno de estos retratos. O Giacomo Caneva en 1848, esta vista de Roma, que esto es otro calo tipo. Frédéric Flachagón, en 1850, eh, 1851, también sobre papel salado, esta vista del, del, del foro de Trajano. En el verano de 1851, la Comisión de los Monumentos Históricos organizó la denominada Misión Heliographique, que encargó a cinco fotógrafos la tarea de realizar distintos itinerarios para foto fotografiar los monumentos más importantes de Francia. La Comisión determinó cada itinerario y su programa en función del suyo propio de restauración arquitectónica. Así, Hippolyte Bayard se encargaría de Normandía, Gustave de Grey y Mestral de Turena y Aquitania, Henri Lesec de Champagne y Alsace-Lorena y edouard denis de Fontainebleau, Borgoña, del final y de Provenza. Esta campaña duró hasta 1855 y, contrariamente a las esperanzas depositadas en ella por la joven sociedad Heliográfica, la Comisión no publicó los trabajos encargados a los fotógrafos, a pesar de su éxito, porque constituyó un reconocimiento de las capacidades monumentales de la fotografía. Buena parte de la colección queda todavía en dicha dirección custodiada en los fondos de la Biblioteca de Artes Decorativas y en la Biblioteca Nacional de París. Pero para ciertos fotógrafos como Baldus y Legrey, este trabajo le sirvió para asegurar su posición y beneficiarse de numerosos encargos públicos y privados. La fotografía de paisajes, viajes o monumentos dispone, pues, de una salida comercial, pero ahora adaptada a la tarjeta estereoscópica y no en forma de grandes pruebas como hasta entonces se había hecho, por lo que los fotógrafos se verán condenados a acomodarse al nuevo mercado o desaparecerán, como le llegó a ocurrirle a Legrey, por ser y seguir. Fiel, eh, un fiel a los grandes formatos. En 1851, pues, se produjo un hecho relevante para la producción masiva de imágenes. La llamada «Empremerie photographique» abre sus puertas en las afueras de Lille por iniciativa de Luis Desiré Blancard-Ebrac, quien en 1847 había publicado un procedimiento sobre papel sensible que no era sino una mejora del calotipo. Aquí, un ejemplo de él tenemos aquí este de 1853, donde recoge eh, unos paisanos de, 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 de la campiña ¿no? francesa. Esta imprenta fotográfica fue en realidad un taller depositivado en cadena, ideado con gran sentido comercial y de rentabilidad, para lo que se recurrió a mano de obra no cualificada de la región, tradicionalmente dedicada a la manufactura textil, que pronto adquirió pues, una destreza especial para realizar... Eh, los trabajos de la, de la imprenta. Además de sus propias publicaciones, en los cuatro años que permanece abierto el taller, trabaja también por encargo de otros editores como Gide y Baudry de París, para quienes positiva las fotografías de Machine de Cam en el álbum Egipto, Nueva y Palestina, realizadas entre 1849 y 1851, junto con el escritor Gustave Flaubert. Aquí vemos un ejemplo de también en papel salado, de, Dikshan, Dikam, de eh, el, templo, el de la, del templo de Abu Simbel Aunque de corta duración, la producción de Blancar Ebrard representa un importante hito, ya que implanta definitivamente la práctica de ediciones de álbumes con positivos originales que perdurará muchos años, pero en tiradas relativamente largas y acompañadas de texto impreso. Pero eso... Por eso se la considera como antecesora del tipo de libro en el que la imagen prevalece sobre el texto, más tan solo pudo competir con él, la, la, eh, eh, con él en la producción Lerebours con fotografías de los humanos Bison realizadas en el 1853-1858. Otros ejemplos de la publicación de estos libros constituyen las fotografías de John B. Green, también de Aposhimbel, de 1854, o las de Francis Fritz de 1858 que hablan de de, 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 del paraje de Dasor ¿no? eh, desde, también las fotografías de Agus Salzman, realizadas en Palestina eh, en Jerusalén también de 1856 es el, el sepulcro Santo Sepulcro y etc son las, eh, los álbumes que se coleccionaban en las vistas que dan de, del mundo del orientalismo y el esotismo que tanto eh, era reclamado por el, por el público burgués. Para Charles Negre, por ejemplo, el heliograbado era el complemento indispensable de la fotografía y este era el medio transitorio, el de transporte, para llegar al grabado heliográfico Su proceso consistía en aplicar el negativo vuelto de la fotografía sobre una placa de acero cubierta de barniz .betún de judea, capa de gelatina, o de potasio. y la placa a una luz de potente intensidad que preferentemente era el sol. Normalmente los, eh, se completaba con la placa bañada en oro. y con el procedimiento de la galvanoplastia, como ya hemos visto. Eh, Charles Negre acude a Chartres eh, junto con. con Henry Lesec. para obtener fotos. de su catedral. Ellos regresan en 1854 por el cargo oficial de la Comisión de Monumentos para reproducir un número de placas de una serie de extractos de arquitecturas tomados de la catedral, que primero había realizado en la fotografía. Pero aquí lo vemos donde él realiza una fotografía del mercado de un mercado de París en 1851 y, sin embargo, le sirve perfectamente para hacer luego eh, su paso al óleo, en pintura. ¿no? Por ejemplo, Eduardo Denis Baldus recibió el encargo en 1855 del barón James de Rochil, propietario de la compañía de ferrocarriles del Norte, línea París a Boulogne, de realizar 25 ejemplares de un álbum de 50 fotografías sobre esta línea férrea, que a su vez fue ofertado a la reina Victoria con ocasión de su visita oficial a la exposición universal. Valdús realizó la proeza de fotografiarlo en tan solo tres días. De nuevo, en 1859, emprende el proyecto de un álbum que corresponde a, a Charles Negre y el que vemos ahí junto a la gárgola en la Notre-Dame es eh, su compañero, el también fotógrafo Aguil Sec. realizó, como digo, el proyecto del álbum de Le Chemin de Fer de Paris a Lyon y a la Mediterránea en 1859, con más de, 60, de 70 planchas. En esta, por ejemplo, es la vista de, de Lyon, que reprodujo también mediante grabado el, eh, heliográfico, aunque modificando un poco el procedimiento de los aguafuertes. Tenemos esta eh, de las arenas de, de Nimes y la estación de Toulon. Y por último, Valdúz eh, también se tuvo un taller de Lío grabado de Lío Gavir, de donde salieron estampas como las que ilustran los textos del Palais de Ilourge y de, de, de eh, Tuileries. Eh, se trataba de un procedimiento en hueco a partir de más de 1.200 pruebas al coloción realizadas entre 1852 y 1858, tal como la que vemos aquí. Entre 1855 y 1870 aproximadamente, surgen diversos procedimientos con resultados más o menos afortunados. Le Mercier, Garnier, Negret, Davant, Reuñó, en Francia, Tobey en Bélgica y otros demuestran la intensidad de la investigación de que estaba en esos momentos. Eh, así, por ejemplo, Benjamín de Lesser realizó la reproducción de los cobres de Alberto Durero para la Exposición Universal de 1855, que figuraron en la misma muestra frente a los originales y que tanto impacto causaron. Las distintas patentes y denominaciones que varían según los países y las épocas llegan a formar un intrincado laberinto de difícil, de difícil esclarecimiento y podría decirse por tanto que el grabado heliográfico se abrió camino rápidamente junto a la fotografía prestándose a las mismas aplicaciones con las mismas ventajas y sin tener sus inconvenientes. Además tiene sobre la fotografía la superioridad que le confiere desde el punto de vista de la divulgación su tirada en prensa que a su vez resulta en multiplicidad y buen precio. En una palabra y en opinión de Nies de San Víctor, el grabado biográfico fue a la fotografía lo que el buril al lápiz. Muchos de los inventores de entonces compitieron en los concursos que el duque de Luíñez eh, preparaba. Garnier, Negre, los austríacos, eh, Press y Bertol, etcétera, etcétera, que aplicaron los mismos procedimientos de de san Víctor. La finalidad del, del premio del Duque de Luynes, organizado por la Société Française de Fotografía y dotado con una importante cantidad de metálico, era premiar un procedimiento que permitiera la reproducción fotográfica mediante tintas grasas. El premio, instituido en 1856, recae en 1862 en el ingeniero químico Alphonse Louis Poitevin, dotado con 2.000 francos por sus trabajos sobrepositivos al carbón. No se trataba de un procedimiento fotomecánico, sino de una solución fotográfica con resultados de gran calidad e inalterables que mejorarían luego tanto Swan como Woodbury y que, como pruebas prueba de autor, se utilizaría mucho en la época modernista, sobre todo con la fotografía llamada victorialista. Tuvo lugar entre las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del siglo XX. Ya en 1867, el mismo Poitabén recibe la cantidad de 8.000 francos galardón correspondiente al gran concurso del premio del Duque de Luines por la obtención de tiradas con tinta de imprenta. Se trataba, pues, de las llamadas fotolitografías. Potevin fue el primero en percatarse de las eh, posibilidades completas del bicromato explicando cómo de una placa emulsionada con gelatina sensibilizada con micromato, expuesta a la luz a través de un foto, fototipo original negativo, en contacto con ella, se, obtenida, se obtenía una gradación en bajo relieve, donde la parte de relieve correspondía a las zonas más transparentes del negativo, las que han dejado pasar más luz y han endurecido el micromato, volviendo insoluble la emulsión. Se obtenía de esta manera, sin interpretación de la mano, y solo por efecto de la luz fotográficamente, la transformación de una matriz que sirve únicamente para la impresión sobre papel sensible en una matriz que se puede imprimir con tinta sobre cualquier papel. Es de subrayar el papel pues, de Poitabén, que recoge e impulsa profundizándolos una serie de experimentos anteriores, su procedimiento planigráfico a base de gelatina bicromada sobre piedra litográfica, aunque el estudio de las propiedades de esta sustancia que endurece según la cantidad de leucididad se aplicará mucho más tarde en procedimientos en hueco, eh, por el checolovaco Klitsch, o en relieve, gracias a Petit, Yves o Meisenbach. Pero el espaldarazo rep eh, que representaron los dos premios, pese al espaldarazo que representaron los dos premios, Poatebén es el típico genio amargado, que le que falta reconocimiento por su labor y acosado por problemas económicos, desiste de eh, proseguir en sus investigaciones. Después de haber intentado comercializar sus propios procedimientos en el establecimiento de su dirección, Poatebén se vio obligado a ceder sus patentes a Joseph le Mercier en 1857. En este, este, este utilizó con éxito la fotografía de Potemain, abandonando el procedimiento que había practicado hasta la fecha. Varias muestras de esta producción son, por ejemplo, los Boyas dans la península arabique de chinaí y le Jut Mouillard, le Sagapeum de Memphis, con fotografías de Berthier de Marville, aunque aquí la que vemos de Marville es una que corresponde eh, eh, a la catedral de Chartres en 1853-55, o la exploración arqueológica a la Galatí y a la Bitiní, con fotografías de Telvet para ilustrar un texto de, de Perrot relatando las exploraciones realizadas en Turquía. Rápidamente, la fotolitografía cunde por toda Europa, dando resultados de gran calidad. A partir de Poteben, se puede reflexionar sobre el desarrollo de los procedimientos fotomecánicos. De ahora en adelante, la goma micromatada aparece prácticamente en todos, sustituyendo al betún de Judea como producto, como producto básico. Su propiedad, consistente en endurecer en función de la cantidad de luz recibida, se presta a todas las combinaciones y permite sacar moldes susceptibles de suministrar matrices, tanto en hueco como en relieve, pero es también aplicable a los procesos planigráficos. Las investigaciones se centrarán en dos puntos, la estabilidad de la imagen impresa y su combinación con el texto tipográfico, pero con una imagen matizada en los semitones. Considerando este florecimiento de procedimientos fotomecánicos, es curioso señalar cómo, a grandes rasgos, las búsquedas se mueven de manera cíclica, aunque con los explicables solapamientos cronológicos a algunos procesos. En los, en los primeros, eh, los resultados son procesos en Hueco, Talbot, Fisó, Negre, Nieves de Saint-Victor, hasta 1860 aproximadamente. Después, los que van asociados a la Merced, y sobre todo con que se inician, que iniciados a partir de 1852, de, de 52, es mm, el inicio, como, de, como decimos, de procedimientos planos que después de la piedra litográfica pasa a utilizar el cristal y el metal. Antes de llegar al ciclo del relieve, compatible con la impresión tipográfica, aparecerán los procedimientos peculiares, de son o Woodbury, de gran perfección, en la restitución del original, sobre todo la tipia pero difícil y costosa. Tiene un, un, aproximadamente eh, investigada y realizada entre 1864 y 1867. Y el retorno pues a un procedimiento en hueco, como de la mal llamada por entonces fotogravir, del procedimiento del, che, del checo Klitsch, que alcanza las más altas cuotas de calidad. En este aspecto, ya las albúminas de, por ejemplo, por ejemplo, de Robert Giolet, eh, nos presentan pues, todo la, lo que es el mundo industrial. El, aquí tenemos al gran constructor del gran Gister, este gran buque, o empiezan con todos estos procedimientos ya a, eh, a proliferar toda una serie de fotógrafos que nos van a enseñar el mundo nuevo a través de las imágenes. Eh, el mundo de las guerras, por ejemplo, Roger Fenton, en 1855 nos enseña la, la guerra de Crimea, Felice Beato, en 1860 el desastre de Fortaku durante la guerra del opio en China, o los hermanos Bison, en 1860 la ascensión al Mont Blanc. El americano Timothy Sullivan, en 1863, eh, nos muestra la batalla de Gettysburg. Y posteriormente, Carleton Walkins eh, nos muestra las excelencias paisajísticas del parque de Yosemite, vale, de, de Yosemite donde podemos ver los tres hermanos, ¿no? Los, the three brothers, los tres puntos, los tres picos del parque. En 1867, el fotógrafo inglés, Walter Bailey Brudbury, patentó el procedimiento que se conocía también como fotoglipia. Una vez conseguido un relieve resistente con la gelatina micromatada... Esta, sometida a la presión junto con una fina lámina de plomo, suministraba un molde que, mediante proceso galvanoplástico galvano plástico, producía una plancha de acero. Esta plancha, entintada con tinta gelatinosa y templada, recibía la hoja de papel que, eh, prensada, ofrecía una imagen estable de gran calidad, con un leve relieve constituido por la tinta generalmente perceptible. Heredera directa de la fotogriptia de, de Potevín, la fototipia y sus derivados... Se desarrolló en la década de los 70, pero seguiría vigente hasta el entrado el siglo XX. A los trabajos de tesis de Matei, de Maréchal se sumaron los de Joseph Albert de Muniz, que llamó a esta variante albert Tip en 1868. El procedimiento, bastante económico, se difundió rápidamente, adaptando a todo tipo de publicaciones según el papel empleado por la excelente calidad de reproducción que daba a la traducción de los matices fotográficos. En este caso tenemos documentada, por ejemplo, la, la, las obras de la ópera de, de, de París, a, a, gracias a Del Maet y Durandel, obras que se realizaron entre 1866 y 1870. Entonces, por ejemplo, otra de las más. Y en otro orden de cosas, para finalizar, la calidad de la revolución fotográfica para la pintura no se resolvió satisfactoriamente como hemos visto hasta el descubrimiento y aplicación del método del colodión húmedo, primero sobre el negativo de papel y luego sobre el vídeo. Con este método se alcanzaron verdaderas proezas técnicas para la época. Este es el caso de Charles Thorston Thompson, que realizó sobre unas placas especiales de un tamaño inimaginable hasta entonces la reproducción de los cartones originales de Rafael conservados en la Hatton Court, actualmente el Victoria and Albert Museum, en 1858. Como ya ocurría con las fotografías de monumentos, realizadas por Baldus o los Bison, la calidad, especialmente el contraste y el tamaño, se convirtieron en elementos estratégicos para contrastar la eficacia de la fotografía frente al grabado. Los Alinari, establecimiento fotográfico florentino especializado en la reproducción de obras de arte, cuyo fundador, Leopoldo Alinari, procedía del arte del grabado, constituye uno de los ejemplos paradigmáticos de la tecnologización alcanzada en el comercio de reproducciones, a favor del realismo de la imagen, tanto para consumo turístico, el souvenir burgués, como científico, pasto de los eruditos académicos y diletantes que se condujeron con mentalidad positiva hacia los estudios formalistas. El método moreliano de la historia del arte no hubiera demostrado su eficacia sin el empleo de la fotografía. Aquí vemos una fotografía de los Salinari de 1854, de los Uffizi y el Palacio Vecchio. En España fueron pioneros en este género el inglés Charles Clifford y el francés jean Logan, que realizó este último reproducciones de obras de arte antiguas y modernas, en especial de las exposiciones nacionales de pintura y el seguimiento de la obra de algunos artistas como eh, Federico de Madrazo. Se adoptaron formatos grandes, negativo de 27 eh, centímetros por 36, reseñando en francés los positivos para dar mejor comercialización entre los turistas y estudiosos extranjeros. Clifford, eh, en 1860, fotografía esta toma de Palacio de, de la Reina en Barcelona y después, Donón la pasa, por ejemplo, en lo que es la ilustración española y americana y la transforma en la cabalgata de Colón ante el Palacio del Rey. Lauren fotografió la obra de Goya en la Quinta de la Alameda de Suna, donde sus fotografías se transforman en documentos de inapreciable valor por la desaparición de dos de sus obras y más de un centenar de Goyas más procedentes de las colecciones madrileñas cuyas copias a la albúmina puso a la venta a partir de 1867. El comercio de estas albúminas convivió pacíficamente con las copias coetáneas de Goya grabadas al Agua Fuerte por José María Galván y Candela y Bartolomé y Maura. la fototipia, La fototipografía en el último cuarto de siglo desbancarán absolutamente al grabado de interpretación tradicional. Es, pues, el triunfo de las nuevas tecnologías de la imagen, como ya apreciamos, la fotografía de Lauren, de la Iglesia de Santa Engracia de Zaragoza, y su paso en lo que es fotolitografía a, en la, reproducida en la Ilustración Española y americana.